1: Les damos la bienvenida a la segunda parte del podcast número 151, en esta ocasión tenemos un podcast un poquito más cortico porque estamos digamos que empezando apenas año, feliz 2023 y si todavía aplica.
0: Y de paso pues queríamos tenerles contenido nuevo pero técnicamente estamos de vacaciones.
1: Correcto Entonces esta es como una oportunidad de dejar un podcast más cortico Que ustedes tengan contenido y que nosotros también tengamos un tiempo de descanso Hoy vamos a hablar o les vamos a presentar Para que ustedes más o menos se vayan haciendo idea de qué contenido podemos tener a lo largo del año unos compromisos que nosotros vamos a hacer para el 2023, pero también vamos a ambientar un poquito de cuáles serían esos juegos que nos llaman la atención para este año. Antes de entrar en contenido, lo vamos a dejar escuchando Not on the Sidelines de la banda sonora de Street Fighter VI.
0: You know the pressure make all of these diamonds. I tell them, get back, step back, fast track. Big lap, big facts. I'm past that, yeah. I'm trying to get ahead, get out the way. Now move forward, stand back. Now break away, I'm about to bring it up.
1: Recuerden que nos encuentran en arroba crónicasgumba.com y en las redes como arroba crónicasgumba. Y como les habíamos adelantado, hoy tenemos dos temitas. Eh, va a ser muy corto, va a ser muy rápido, pero sí que queríamos compartirles para este 2023. Vamos a empezar con los juegos que nos llaman la atención para este 2023. No van a ser un montón, vamos a, a nombrarles sencillamente uno, dos o tres títulos que nos llaman la atención para este año y también para darles a ustedes el pie de que vayan a las redes y nos comenten cuáles juegos esperan para este 2023. Entonces, don César, cómo les ¿qué, qué espera usted para este año o qué, a qué le ha estado echando el ojo?
0: Bueno, yo normalmente tengo un problema que yo le he mencionado varias veces a Víctor y de pronto ustedes también ya me han escuchado y es que a mí me llaman la atención muchas cosas pero no necesariamente estoy muy pendiente de los últimos lanzamientos yo siempre tengo un retraso al menos de un año en compras es decir, en el Black Friday del 2022 eh, compré juegos del 2021 y del 2020 y así mismo me va a pasar eh, próximamente. Entonces, sí tengo varias cositas como en. En, en, eh, en observación. Pero no necesariamente son cosas que vaya a comprar rápidamente en el 2023. A ver, ¿qué les puedo mencionar? Uy, hay varias cosas. Hay, hay, el, el este principio de año está súper, súper cargado de títulos. La verdad, hay muchas cosas muy llamativas. Eh, de mi lado, por ejemplo, que tengan fecha definitiva. Uno de los juegos que me llama la atención es Laika Dragon Ishin. Este es un spin-off de la franquicia Yakuza. Que lo eh, trasladan a la época del periodo Edo. De la época del, de los cambios eh, culturales de Japón. Entonces... Eh, me llama muchísima la atención todo esta, toda esa cultura, toda esta época de los samuráis y el, todo el tema, entonces me, me desde que lo anunciaron oficialmente le eché el ojo, eh, lo tengo ahí muy pendiente, ese sí tiene fecha de lanzamiento, sale prácticamente para todas las consolas menos Switch, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, eh, Xbox One y PC en febrero 21 del 2023 eh, ya mérito lo que les digo no necesariamente sé cuándo lo vaya a comprar pero también le, me, me llama mucho la atención otro juego que también tiene fecha de lanzamiento y que es un remaster de un juego que salió originalmente para la Wii y que jamás tuvo versión del título en América es Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, que viene siendo como Fatal Frame 4 este ese sí va a salir para sí, de ese no tenemos,
1: todo no, no tenemos ningún tipo de contenido, no porque del, del Like a Dragon tenemos el podcast de, del Kiwami Yakuza Kiwami, uh -huh. son un poquito diferentes los de Like a
0: Dragon, porque ellos separaron la línea, como que Like a Dragon va, es más rol y el Yakuza tradicional es, es más acción Sí, pero sí, del Fatal Frame no tenemos absolutamente nada, no por falta de, de, de interés, sino porque yo entré a la franquicia muy muy tarde y es muy complicado conseguir versiones físicas de estos juegos. Eh, de hecho, los dueños de la franquicia en este momento son... ...literalmente Nintendo... ...o sea... ...Nintendo compró la franquicia... ...Fatal Frame... ...Fatal Frame es propiedad intelectual de Nintendo en este momento... ...sin embargo... ...ellos le permiten a Tecmo Koei... ...como quien dice... ...administrarla... ...porque Nintendo no tiene ni patata idea qué hacer con la misma... ...y lo que ha estado haciendo Tecmo Koei es... ...oiga... ...cojamos esos juegos viejitos... ...que sacamos para otras consolas que nunca se publicaron o que tienen versiones remasterizadas y lancémoslo nuevamente para ver si esto tiene algún futuro. Entonces ya lo hicieron inicialmente con Maiden of the Blackwater, que era el juego que salió en exclusiva para Wii U en Japón y... Solamente tuvo versión digital para América y por eso nunca lo compré. Pero cuando lo lanzaron sacaron versión física para Japón y solo lanzamiento para digital en versión americana. Entonces uh -huh. hay una edición. Ah, ah,
1: de, decirle a la gente de pronto que ya como habías dicho es un juego de, 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 que mezcla temas de terror y suspenso pero que tiene el gimmick de que hay que tomarle fotografías a unos monstruos que aparecen muy en el ambiente. De a las los
0: fantasmas, sí. Con sí. la
1: cámara oscura. Exacto, eh, y, muy, y muy una ambientación muy de la línea de las películas de terror japonés. Y el, 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 la, el, la entrega que decías de Wii U tenía como ese, ese juego con el, el, la pantalla del, del Gamepad. Y la idea es que eso lo adaptaron en, en estos otros juegos, o se hace con el control. En los juegos anteriores se hacía solo con un control.
0: Sí señor, y esto funcionado tan... Ha funcionado bien en, ambos, en ambas situaciones. Y el último juego que les voy a mencionar es uno de esos juegos que se compran, se terminan, normalmente se traen al podcast, pero que actualmente no tiene fecha de lanzamiento. Ya lo hemos mencionado una, una vez previa, el juego se llama Green Grimore Once More. Es un título desarrollado por Vanillaware que creo que va a publicar... Atlas en América, no estoy muy seguro, ya hay fecha, de no, perdón, lo va a traer Exceed, uh -huh. eh, ya he confirmado que hay hay lanzamiento en, en nuestro continente a principios, y cuando digo a principios es la primera mitad del 2023, pero no tenemos datos adicionales, eh, no hay fecha exacta. Eh, es un remake de un juego de Playstation 2 eh, Vanillaware es una empresa que tiene un estilo visual muy particular de, de juegos de ellos ya hemos traído varios al podcast entonces este es una de esas compras obligadas el título sale para Playstation 5, Playstation 4 y Nintendo Switch por el momento entonces esos son los tres jueguitos que tengo ahí como eh, mis intereses en un futuro cercano
1: Listo, yo me fui un poquito más mainstream como le dicen <ríe> eh, porque el primer juego del que les voy a hablar tampoco tiene fecha de lanzamiento aún aparece marcado como 2023 y está envuelto en mucha polémica Diablo 4 es un ¿Cómo se definiría esto? Es, es, un... Un,
0: juego de, de, es un juego de acción y rol
1: con un montón de luto Ajá, en donde hay que buscar muchos tesoros para comprar equipos, para ir mejorando el personaje, que tiene mucho componente, una historia muy, eh, digamos que son relativamente famosas las historias de los juegos de diablo, pero aparte tiene un componente multijugador muy importante, en donde la idea es que busquen calabozos, eliminen enemigos, en eh, enredo, en este caso, o con jugadores en la misma consola. Eh, cuando les digo que está envuelto en mucha eh, polémica es porque pues es un juego que viene de Blizzard. Sí, yo tengo el hype
0: completamente muerto por esa franquicia. O sea, yo jugué montones el 1 y cantidades obscenas el 2. El 3 lo jugué y lo terminé, no me gustó tanto, pero pues el 1 y el 2 estaban en la cúspide. O sea, el 2 de verdad lo jugué muchísimo, pero el 4... Me resbala, pero impresionante.
1: Sí, está, ha estado, digamos que aparte de, de toda la polémica de la compañía, eh, modif en el 3 empezó muy, muy, muy mal eh, enfocado con un tema de, de buscar sacar dinero por donde fuera. Después trataron de corregirlo, pero se fueron como... Trataron de devolverse al 2, quitándole muchas cosas o muchos avances que se veían como como eh, mejoras, eh, sencillamente decidieron echarlas para atrás, sencillamente para complacer a un público. Y este 4, pues a mí sí me mantiene eh, como emocionado porque se me parece más al 2. Eh, el 3 a mí sí me gustó bastante, sí le metí muchas horas. Eh, me gustó porque encontré un grupo para jugar, entonces también eso me, me, me llamó la atención. No tiene fecha 1. Pero
0: es que después de ese desastre de Diablo inmortal Ah, también sí. las uh -huh. expectativas se bajaron mucho esa es la versión que ustedes no que, tienen celular
1: <risa> esa presentación la que, fue infame exacto,
0: que, la, que lanzaron inicialmente para celulares que, y también para PC de modelo de free to play pero que es un, un saca cuartos si uh -huh. sí es impresionante o sea, entonces sí ese tipo de cosas es lo que hace que yo personalmente a pesar de que me gustaba mucho la franquicia lo tengo ahorita en hype, cero
1: perfecto, el segundo que tengo, y pues para nadie es un secreto, incluso la canción que les puse es precisamente porque es de mis franquicias favoritas, un juego de pelea Street Fighter 6 lo que han mostrado por ahora han puesto betas para, para que la gente lo pruebe. Muchas de las personas de la comunidad de juegos de pelea ya lo han podido probar, han hablado del título. En general tiene muy buenos comentarios. Tiene muchísimo contenido enfocado en el público al que le gusta jugar solo. Eh, pero también muchas herramientas para quienes quieren competir online. Eh, no se ve como un gran portento técnico pero tiene unas decisiones artísticas interesantes que por lo menos a mí me gustan, puede ser que te gusten o no, a mí personalmente me gustan Street Fighter 6 no tiene fecha se esperaba que fuera para antes de marzo del 2023 pero eh, Capcom en sus resultados no lo, no lo anunció, entonces ...no sabemos realmente sí, para cuándo salga...
0: ...eso pasa porque normalmente... ...los resultados financieros... ...se entregan al final del mes de marzo... ...y en la presentación anterior... ...Capcom dijo que el único título... ...grande antes de sus próximos resultados... ...financieros iba a ser el remake... ...de Resident Evil 4... ...entonces eso automáticamente descartó... ...que antes del 31 de marzo de 2023... ...se lanzara ese Street Fighter 6... Uh -huh. ...ese le echó algo de seguimiento y no sé qué opinar
1: a mí personalmente me, me gustó el, el cast, el roster de personajes que anunciaron eh, vienen muchos de los World Warriors, de los personajes de, de los Street clásicos. Fighter 2 de los clásicos y las inclusiones, eh, los nuevos personajes se ven bastante bien bastante atractivos y como digo el diseño me pareció eh, interesante
0: yo, yo, yo he escuchado muchos, muchas opiniones positivas de ciertas personas, pero cada vez que me pongo como a detallar lo que cambia, yo digo, es, no sé si esto necesariamente es para mejorar. O sea,
1: es... Sí, yo, yo voy a estar ahí de, de, de día una muy seguramente. Y el último juego, pues, no es de, no es de sorprender tampoco. La secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom... Este sí tiene fecha, está para mayo del 2023, eh, me gustó muchísimo el primer juego, pueden escuchar el podcast en, en unos mesecitos después del lanzamiento, en el 2017, él tiene mucha expectativa, yo no lo había puesto los años anteriores porque este juego se ha venido retrasando de una forma, esperamos que no vuelva a ocurrir ya que tiene día exacto pero eh, no lo había puesto precisamente porque una de las características de los lanzamientos de los juegos de The Legend of Zelda es que siempre se retrasan entonces no me atreví a ponerlo en años anteriores ahora ya con día, fecha y hora pues tenemos eh, o tengo yo ya este juego dentro de mi radar para una de esas compras seguras es el, el, el acercamiento a The Legend of Zelda en un mundo más abierto con una exploración un poco menos guiada eh, hay que esperar, no no se ha revelado todavía mucho de si tiene o no tiene calabozos, de cómo funciona este tema de los ítems que, que en los juegos anteriores era como muy estructurado y en Breath of the Wild se rompió un poco sin dejar de ser eh, un juego muy de la franquicia esos son mis tres juegos que que espero para este 2023 y creo que va a ser un muy buen año porque tenemos eh, unas consolas nuevas ya que entran en su etapa de de pleno, de fuerza pues, en donde ya, ya llevan los desarrolladores tiempo con los con las herramientas pues para sacar juegos y una Nintendo Switch que ya va lanzando sus últimos coletazos. Yo
0: esperaba escuchar de Víctor eh, Fire Emblem rojo y azul, digo Fire Emblem, bueno como se llame,
1: no, es que ese ahorita ya, ese ya está comprado, no te preocupes. Ese ya... <risa> pero, pero digamos pero que pues, lo, lo, lo tengo un poquitico en remojo porque tengo tres juegos de estrategia ahí pendientes y, y, y no quiero dejarlos pasar porque sé que me meto con con Fire Emblem y luego los otros los dejo, los dejo de, de jugar, entonces prefiero terminar estos y sé que seguro compro el Fire Emblem. No sé cómo se llama.
0: Yo sé que yo lo conozco Engage. como rojo y azul porque el personaje tiene el pelo rojo y azul.
1: Sí, sí, es un poquitico desconcertante esa pinta, pero se llama Engage, y sí, sí, eso está ahí, pero de nuevo, hasta que no pase un par de juegos de estrategia que tengo por ahí, no me meto con el con el Fire Emblem de manera activa, estoy bajándome la, el interés en el juego, no me la dañe eh, listo esta fue la primera parte no, eh, la segunda parte viene también de bastante tiempo atrás en nuestro podcast, y es buscar combatir nuestro backlog pero ya no con los retos como en el podcast anterior, sino eh, compromisos de juegos que buscamos que nos sirvan para el proyecto. Bien sea traer un podcast, bien sea traer una reseña escrita, o por lo menos comentarles si los jugamos o no los jugamos para sacarlos de nuestro backlog. Listo.
0: Este año, este año mi criterio de selección son los juegos más viejos que tenía para la consola que todavía estoy jugando. Este es un buen criterio ese fue, fue todo el criterio de selección de resto no me importaba nada más si era largo, si era corto, si lo había pesado, si no lo había pesado, etcétera, etcétera y terminé con tres juegos curiosamente de estos tres, ninguno tiene podcast, pero pues eh, y la verdad la mitad de estos juegos no sé por qué los tengo dentro de mi catálogo, pero pues ya que están en mi catálogo vamos a salir de ellos en orden de lanzamiento, creo que es este es el orden. Me corregirán si meto mal eh, la cucharada. El primero es Tiff. Sí. Es un juego de sigilo en primera persona. Es un relanzamiento de la franquicia. La franquicia originalmente era para PC. Eh, salieron Tiff de Dark Project. Salieron muchos títulos que tuvieron muchísimos elementos que revolucionaron la franquicia y eh, Square, que eran los dueños de la, de la licencia, decidieron, "Oye, venga, revivamos esto, demolió una nueva oportunidad y el juego salió terrible. Entonces, como el juego salió terrible, lo conseguí ridículamente barato y dije, ¿de verdad será tan terrible? Y todavía tengo la pregunta porque nunca lo jugué. Ese lo conseguí. Muy económico, usadito y todo. ¿Ese es de y, Play 4
1: y salió más o menos cuándo?
0: Ese es de Play 4 y salió en el 2013.
1: Ok, o sea, al puro principio del lanzamiento de la consola.
0: Exactamente, este juego realmente es un título que lo que se llama normalmente intergeneracional.
1: Pucha, ya va a cumplir 10 años.
0: ¿Qué? ¿La consola? Eh, no, el, ¿Sí? el juego. Ah, bueno, pues teniendo en cuenta que el que la consola la lanzaron en... en ¿Cómo es que se llama?
1: Eh, para a finales 10. del... Uh
0: -huh. Exacto, a finales. Ah, no, perdón. Este no alcanza a ser tan tan viejito. Este es del... Le doy la fecha exacta. Febrero del 2014.
1: Mm. <risa> ah, no, nos ganamos dos meses. Eh, listo. No, no, un año completo. <risa> un año completo. <risa> Listo, entonces un, este juego de sigilo. Yo, yo también lo he visto por ahí siempre y hablan de él y también tienen comentarios como que tiene un montón de problemas, pero tiene su fanaticada. Ajá. Listo. El siguiente juego es un título... Eh, creo que este sí le
0: alcanza a tener podcast. Es que estoy tan perdido porque estos es son de esas épocas que, que estoy casi seguro que hicimos uno, pero como estamos hablando de, de que... Ah, no. Este no tiene. Hicimos podcast de la siguiente entrega. El juego en cuestión se llama Just Cause 3. Sí. Es un juego también publicado por Square Enix. Desarrollado por Avalanche Studios. Eh, de este tenemos un podcast de la ter de la cuarta, cuarta entrega. Uh -huh. Que salió en 2018. Pero esta tercera entrega es, eh, salió en 2015. A finales del 2015. Lo mismo igualito que como me pasó con el TIF lo conseguí muy barato, usadito eh, y este sí tenía reseñas un poquito más positivas entonces dije le voy a dar la oportunidad y sigue dentro de mi biblioteca sin darle la oportunidad porque nunca lo empecé, entonces vamos a ver este es otro de mis compromisos de este año y el tercer juego es un juego que eh, es un exclusivo que lo alcancé a empezar porque pensé que iba a ganar uno de los retos que hicimos, creo que fue en el 2020, 21. Eh, es un título de terror, de tomar decisiones y de explorar. Eh, se llama Until Dawn, que salió uh -huh. para PlayStation 4. Es exclusivo de la consola. En agosto del 2015 eh, fue desarrollado por Supermassive Games, que después sacaron la saga de de, de de Dark Pictures, y más recientemente un título que se llama The Quarry, Este eh, lo tuvimos precisamente nominado uno de esos retos y perdió, entonces nunca salió de mi backlog, y como estoy sacando lo más viejito, este es uno de los más viejitos que tengo, y por eso lo agregué como compromiso del 2023.
1: Ok, si quieren escuchar de alguno de estos juegos en particular... ...sería interesante saber... ...nosotros estamos tratando de traerles al podcast... ...juegos que tengan entre uno y tres años... ...pero si, si el público lo quiere... ...lo traemos. Podemos hacer alguna... Uh, ...ese es un ejercicio que hemos hecho...
0: ...más de una oportunidad... ...por ejemplo, hacemos una micro reseña... Uh -huh. ...entonces, sí. como el juego es tan viejito... Eh, le la, ...podemos hacer una micro reseña... ...dentro de una bitácora o ya si quiere un poquito más carnecita, le podemos hacer una mini reseña con, con otro título más reciente como para, oiga,
1: justificarlo. Que, uh -huh. eh, exactamente. Listo. Entonces ahí están los tres que se compromete, César. Realmente aquí, si cumplimos o no cumplimos, ¿qué hacemos? ¿Nos flagelamos? <risa> no, no, sé, no sé qué, qué, qué podemos hacer. Anterior, yo, yo, ¿en
0: publico, yo publico en mis redes sociales, en, arroba el en público. Twitter, Sí, exacto, oigan, miren, de los compromisos que tenía, que eran, no sé, terminarme tantos juegos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y los compromisos que tenía para la página este año, cumplimos tantos, y pues nos pueden escuchar siempre en el podcast de cierre del año, así como nos escucharon en el cierre del 2022, les contamos cómo nos fue con esos juegos y qué hicimos finalmente con el contenido. Si sí, lo volvimos un podcast, lo volvimos una reseña, lo volvimos un chulito dentro de nuestra lista de
1: cumplidos y listo. Listo, yo voy con mis tres compromisos, y pero voy rápido porque este mini podcast se nos va alargando. El, yo escogí tres juegos, no son los más viejos de, de los que tengo para de, de, mi, de mi colección, pero sí busqué que fueran juegos físicos en Nintendo Switch y que por algún motivo lleven mucho tiempo o, eh, de, ahí dentro de la colección. Eh, ¿Por qué físicos en Nintendo Switch? Porque ya estoy intuyendo esa llegada de la nueva consola y quiero disminuir ese backlog en la medida de lo posible. El primer ju juego se llama Crystals o Cristales. Es un juego de rol con imágenes que se parecen como a cómic. Es un juego de un estudio colombiano que se llama Dreams Uncorporated y se lanzó el 20 de julio del 2020. Yo no lo compré de salida, pero sí lo compré relativamente cerca, por lo menos en ese 2020. Eh, eh, tiene una dinámica ahí de que se parte la pantalla para ver el pasado y el futuro y no sé qué y me pasó algo porque incluso este juego yo le pedí a Andrés que me lo comprara recuerdo que él le compró a alguien y dijo oye tienen este que, que te llamó la atención y le dije listo cómpremelo y yo se lo pago cuando, cuando vaya y lo visite pasaron meses antes de que fuera a visitar a Andrés y, y ahí se quedó el juego, a mí se me olvidó y, y, y lo, lo puse en la consola, lo puse, no, no lo jugué, sencillamente lo puse en un baúl y ahí quedó. Chris Tales. El segundo juego, incluso le escribí al chat, nosotros tenemos un, un grupo en donde estamos con, con Sergio, con Andrés y, y, y les cuento. Eh, eh, nos vamos contando qué hacemos, qué compramos, qué estamos jugando. Y, y yo les escribí, cuando lo compré, creo que cometí un error.
0: Sí, yo era el único que conocía el error que cometió.
1: Ajá. Resulta que Nippon eh, sacó durante el 2021, un, eh, empezó en el 2021, a sacar una serie de colecciones de juegos de PlayStation 2. Eh, Nippon se especializa en juegos bien japoneses, de rol de esos que en su momento, eh, digamos que... Eran, fueron recibidos de manera mediana, son, son juegos que no son muy famosos, pero tampoco son eh, malos. Esta es la primera colección que sacaron que incluye dos juegos. Phantom Brave, Brave que es un juego que ha salido en múltiples eh, consolas y es reconocido como un buen juego de rol con unas dinámicas y una historia extraña. Se supone que es una niña que no puede pelear ella misma, sino que tiene que convocar unos espíritus. Y el segundo juego se llama Soul Nomad, que realmente por este fue que compré la colección. Este es más oscuro aún, eh, no tiene ports más allá de PC. Y me llama la atención porque uno de mis series, digamos que de nicho favoritos, es Ogre Battle. Es un juego de estrategia en donde uno forma escuadrones y los pone a pelear a ellos solos y uno es como el director técnico de esos escuadrones. Y Soul Nomad siempre lo nombraban en los, eh, lo nombran en estas listas de los juegos parecidos. Sí, Inspirado en o ¿no? uh -huh. que se, eh, similares a. Esa. Correcto. Entonces este, cuando yo decía que cometí un error es porque son dos juegos y son muy largos. Entonces no he empezado ninguno de los dos y eh, eh, lo compré y, y Quiero eh, dedicarle el tiempo ya que eh, me, me animé a comprarlo. Además viene una versión muy bonita con manual y con algunas cositas N adicionales.
0: Nipponichi Software, que el, su subsidiaria en América es NIS A, NIS América, se encarga siempre de sacar esas, esas versiones con algún detallito, o el, la portada, o manualito, o alguna pendejadita que le llama a uno la atención.
1: Aquí hay que mirar si me aguanta para un podcast o si hago dos reseñas escritas, hay que, que mirar cómo, cómo me va. Y el último es un juego que no necesita presentación, pero aún así eh, me ha sido muy difícil terminarlo. Es The Legend of Zelda Skyguard Sword HD. De hecho este juego lo tenía, eh, como ustedes escucharon, al final del 2022 fue, no logré terminarlo. Siempre pasa algo, siempre eh, llega algo, una cosa. El control en algún momento me 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 saca. Lo empecé no, en Wii? No. no
0: se pueden imaginar la cantidad de veces que hemos movido ese ese posible podcast de, de Skyward Sword, porque nosotros tenemos como el calendario de los próximos tres o cuatro meses. Y entonces Víctor, no, venga, lo voy a presentar en tal fecha, uy, no, no, no alcanzo, mejor presentémoslo en tal fecha, no, 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 no mejor mejor, mejor si lo movemos un mesecito más, de pronto sí si, si me queda el tiempo, y no, en 2022 no fue.
1: No fue, entonces voy a, a, a ponerle aquí una velita y eh, buscar que salga de, mis back, de mi backlog como un compromiso en el 2023, y si no, pues ya allí me pondré el escarmio público en Twitter. Esos son mis tres juegos. Eh, Zelda Skyward Sword, eh, en la colección de Nice Volu eh, Classic Volume 1, que este trae dos juegos, Phantom Braid y Soul Nomad, y Crystales. o Cristales.
0: Listo. Y con eso entonces le damos la bienvenida al año 2023 los invitamos de verdad a que nos sigan en todas nuestras redes sociales en que interactúen con nosotros que les recomienden el podcast o nuestras reseñas escritas a sus amigos y si no les gusta recomiéndense a sus enemigos lo importante es que alcancemos una mayor visual, eh, visualización por parte de, de, para aumentar nuestra audiencia de verdad eh, ha sido muy grato eh, acompañarnos estos muchísimos años ya y de dentro del 2023 esperamos traer muchísimo contenido nuevo todas las semanas para que nos visiten y para que nos escuchen, el día de hoy estuvieron, estuvieron con ustedes, de mi parte César Rivera, a mí me encuentran en arroba flagstat en todas mis redes, un saludo para todos y
1: Víctor Dalos, a mí me encuentran en arroba Víctor, muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy